0: Wenn wir im Internet wären, würden wir kurz einen zweiten Tab aufmachen und das Thema recherchieren. Und das macht er in seinem Gehirn. Und das Problem ist jetzt, er hört er eigentlich sowieso nicht mehr zu. Also ist das Beste, was ich machen kann, dass ich genau, wenn ich
1: diese Intentionsbewegung wahrnehme,
0: dass ich sie auch würdige. Und das finde ich jetzt eben das wertschätzen
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Serie «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei mir auf Besuch Christian Bernhard. Hallo Christian. Hallo Ivo. Schön, dass ich da sein darf. Christian, du bist vom Hintergrund Kommunikationspsychologe, ausgebildeter Körpersprachtrainer und auch Autor von Fachbüchern zu diesem Thema und gleichzeitig Dozent an verschiedenen Hochschulen. Erzähl uns etwas aus deinem Leben. Ja, das ist natürlich gerade zu unserem Thema
0: zur Erwachsenenbildung und zur Körpersprache. Ich habe jetzt vor mittlerweile mehr als zehn Jahren eine Ausbildung zum Körpersprachetrainer gemacht. Und da ich auch seitdem Trainings halte, habe ich natürlich immer schön beobachten können, was hilft die Körpersprache und nonverbale Kommunikation, um uns die Arbeit als Trainer leichter zu machen, die Lernerinhalte im Training zu verbessern und natürlich die Lernziele mit unseren
1: Teilnehmern effektiver zu erreichen. Du sagst, dein Fachgebiet ist Körpersprache. Und bei unserem Vorgespräch habe ich herausgehört, du verbindest das sehr eng mit dem Thema Wertschätzung. Aber Christian Salopp gesagt, unser Körper spricht ja sowieso und immer. Wieso soll das bedeutsam sein?
0: Ja, gerade im Training gibt es ähm, gibt's eine direkte Brücke. Also ähm, Es gibt einen sehr renommierten deutschen Neurobiologen Gerhard Roth aus Bremen. Und der hat vor ein paar Jahren, aktuell nimmt er die Coaching-Bewegung stark zu. Ne? Es gibt gefühlt jedes Jahr <lacht> neue Coaches und, und Ansätze. Und dann hat er das mal untersucht, gesagt, okay, auf wissenschaftlicher Basis, wovon hängt es ab, ob ein Coaching effektiv ist. Und jetzt gibt es dazu noch gar kein so ähm, Bereiches Studiematerial, aber das Glück ist, dass es dieses Studiematerial im Bereich Therapie gibt. Da wurde, wird schon seit 50, 60 Jahren erforscht und das kennst du auch aus dem Training, oft die Sachen, die früher in der Therapie erfolgreich waren, dann nach und nach ähm, durchs Coaching und die Trainings in, in die normale Welt, sag ich mal, immer mehr rüber. Und da war tatsächlich das Ergebnis, das Rot hat dann rausgebracht, dass die verschiedenen Methoden, die einen funktionieren, die anderen nicht, oder die einen funktionieren bei den einen, die anderen funktionieren bei anderen. Aber es gab dann einen gemeinsamen Nenner, witzigerweise, woran es wirklich liegt, ob diese Methoden, also ob das Coaching oder um die Therapie erfolgreich ist. Und das ist die Beziehung, die sich zwischen dem Therapeuten, und den Patienten entwickelt oder auch die Beziehung, die sich zwischen Coach und Coachee entwickelt und natürlich auch die Qualität der Beziehung, die zwischen dem Trainer und dem Teilnehmer oder dem Lehrer und dem Schüler ist. Und das kennst du vielleicht noch aus der Schule auch von früher oder wir alle, glaube ich. Wenn man mal in so einem als Schüler in der, in der im Unterricht war und so einen Lehrer hatte, bei dem es einfach nicht gepasst hat, dann war es auch echt schwer, da eine gute Note zu kriegen. Und die Brücke jetzt zur Körpersprache ist das wissen wir schon seit, seit 60, 70 Jahren, seit Paul Watzlawick und, und anderen Kommunikationspsychologen, während unsere Worte die Fach die sachliche Ebene prägen, prägt die Körpersprache die Beziehungsebene. Also sprich Körpersprache pflegt die Beziehungsebene. Die Beziehungsebene ist wichtig, um ähm, damit die Menschen gut lernen können und
1: das so bin ich zu dem Thema gekommen. Jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht. Worauf soll ich als Trainer achten? Worauf sollten wir grundsätzlich in der Erwachsenenbildung achten bezüglich Körpersprache?
0: Das ist, ähm, ja, da, da gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Einer ist der tatsächlich, ähm, ich sage jetzt immer, die Körpersprache ist so so komplex und, und so vielschichtig. Wenn ich jetzt natürlich probiere, nur nur einzelne körpersprachliche ähm, Signale draufzusetzen, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht künstlich wirke. Ne? Und von daher habe ich eben auch das Studium zum Kommunikationspsychologen absolviert, weil ich dann gemerkt habe, ja, eine überzeugende Körpersprache liegt oft eine Ebene tiefer im Bereich der Kommunikationspsychologie. Und aber was ich dir ganz als, als ein schönes Beispiel klar vermitteln oder mitbringen oder euch mitbringen kann, ist zum Beispiel, wenn wir in eine Gruppe reinkommen, dann hat jeder von uns schon erlebt, es ist, wir haben das gleiche Thema, wir haben zwei verschiedene Trainings, ein, ein Tag eins mit Gruppe 1, am nächsten Tag mit anderen, und bei der einen läuft es wunderbar und bei der anderen gibt es auf einmal Probleme und man und, äh, fragt sich, woran liegt das eigentlich? Ne? Und bei wenn ich jetzt Trainer selbst ausgebildet habe, dann vermittle ich ihnen immer, sage sag ich immer, ihr müsst da auf, auf euch muss bewusst sein dass die Gruppe eine gewisse Form von Sicherheit braucht. Also eine Gruppe probiert eigentlich immer, dir dir drei Zähne zu ziehen, sagt man. Der eine Zahn ist der fachliche. Sie sagen, bist du da im Saft in deinem Thema? Der zweite Zahn ist der der persönliche. Also sprich, was, was bist du für ein Mensch? Wie, wie, wie bist du so drauf? Und das dritte ist so eine, eine, die Motivation, die Authentizität kannst du sagen. Also achtest du auch auf uns und, und können wir uns dir anvertrauen? Wenn sie diese Sicherheit haben, dann wird sie sich öffnen und auch, dann kannst du mit ihnen sehr gut arbeiten. Aber bevor sie die Sicherheit haben, kommen sie halt und fragen mit den verschiedensten Fragen und, und oder kommen mit den verschiedensten Einwänden auch und das musst du einfach sportlich nehmen. Also da musst du sagen, ja, wissen, dass es kommt und dann natürlich gucken, von welcher Seite kommt es und ähm, wenn du das sportlich nimmst, dann hilft dir natürlich, also von deinem Mindset her, dann hilft dir natürlich noch zusätzlich eine souveräne Körpersprache, also dass du zum Beispiel geerdet gut bist, dass du, dass du, wenn du ein Statement machst, dass du dir danach bewusst bist, ich, ich lasse es zum Beispiel mit einer gefrorenen Geste auch stehen und und lass danach die Pause wirken, solange bis der Teilnehmer, oder der jetzt eine Frage gestellt hat, auch wirklich das bei ihm angekommen ist. Ne? Ich kann den anderen Teilnehmer. Mit einer, mit einer versöhnlichen Körpersprache, also vielleicht mit einem leicht geneigten Kopf, auffordern, ähm, sich zu beteiligen zum Beispiel. Das heißt, ich kann, das Schöne ist, ich nehme mir sehr, sehr viel Arbeit ab, wenn ich mit der Körpersprache arbeite, wo ich mir wo ich mich sonst, wenn ich jetzt das probieren würde, durch Worte zu, zu erzielen, Ähm einerseits vielleicht den Mund fußlich reden würde und andererseits aber auch gar keinen Erfolg hätte, weil es eben die Körpersprache, die qualitative Ebene der Kommunikation und des Trainings anschaut, wäre die fachliche Seite mehr, die, die diese, diese quantitativen Inhalte
1: vermittelt. Christian, jetzt hast du ja eingangs Gerhard Roth, den Neurobiologen, erwähnt. Aber bei der Vorbereitung zu unserem Gespräch haben wir beide auch darüber ausgetauscht, dass wir uns beide für die Ansätze und Theorien vom zweiten großen Neurobiologen, nämlich von Gerhard Hüther, interessieren. Was konkret findest du bei Gerald Hüther interessant? Und gibt es vielleicht Sachen, die tatsächlich hilfreich für deine Arbeit als Trainer sind? Ja,
0: absolut. Also ich erinnere mich, ich hatte ihn letztes Jahr im
1: Interview für mein neues Buch, hatte ich ihn eben auch im Call, wir haben uns eine
0: Stunde ausgetauscht, Und um was ich den beeindruckend, also einer seiner Ansätze, die ich am beeindruckendsten fand, war, als er beschreibt, wie wir schon im Mutterleib, also wir alle als Babys, erfahren wir zwei grundlegende Zustände. Und das eine ist, wir sind verbunden mit dem größeren System der Mutter, also wir verbinden diese, finden diese Verbundenheit. Und das zweite ist, wir wachsen ständig. Diese beiden Zustände, also einerseits Verbundenheit und andererseits Wachstum, werden von daher ganz tief im Gehirn als Zustände verankert. Und fortan unser ganzes Leben lang beziehen wir eigentlich immer Situationen, die wir erleben, auf diese beiden Zustände und, und, und entscheiden, wie empfinde ich gerade das, was mir geschieht. Bin ich verbunden? Habe ich die Sicherheit? Und wachse ich dabei? Und das Spannende dabei ist jetzt, dass wir ins Training gehen, um zu wachsen. Das Ziel des Trainings ist ja Wissen in Können zu verwandeln und bei dem Teilnehmer danach eine Verhaltensänderung zu erzielen. Und jetzt müssen wir wissen, dass Verbundenheit und Wachstum, dass ich erst dann wachsen kann, natürlich, wenn ich mich sicherer sicher fühle. Das bedeutet wiederum, das Ziel von mir als Trainer ist, muss ich muss so ein Safe Space bauen mit oder für errichten oder erzielen mit den Teilnehmern einfach einen einen, einen Rahmen, in dem sich jeder wirklich so aufgehoben und willkommen fühlt, wie er ist, dafür ist natürlich wieder die Beziehung ein starker Aspekt und auch die Verbundenheit, die ich in der Gruppe selbst herstellen kann, also die Gruppe zusammenzuführen. Und wenn ich das geschafft habe, dann habe ich alle Voraussetzungen geschaffen, damit die Gruppe anfangen kann zu wachsen. Und von daher fand ich das an dem Ansatz vom, vom Gerald Hüther super interessant und verwende es natürlich auch im Seminar. Erzähl doch ein Beispiel, das interessiert mich. Was passt genau zu dem, was wir gerade eben bei dir jetzt gesehen haben. Die Körpersprache zeigt, was der andere eigentlich will. Und jetzt ist es im Training zum Beispiel so, wir haben alle, die Neurobiologie nennt das eine gewisse Systematik im Kopf. Das heißt, eine Systematik darüber, wie so die Welt funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Stift in der Hand halte und lass den fallen und der fällt runter, dann ist jetzt keiner sonderlich beeindruckt, würde der in der Luft schweben bleiben. Dann alle die Münder offen was ist jetzt los? Ne? Und da sieht man sehr schön, die Körpersprache, der Mund ist deswegen offen, weil die Leute mehr Informationen wollen. Ne? Also sie sagen, Hö, alle Kanäle gehen auf, gib mir mehr Informationen. Und jetzt ist eigentlich so, im, im, im Training arbeiten wir auch oft mit so kleinen Aha-Effekten, also die so ein mildes Scheitern beinhalten. Das heißt, im geschützten Rahmen machen die Leute neue Erlebnisse und können sich dadurch entwickeln. Und jetzt geht es uns ja allen so, wir, wir gehen ins Training als Trainer und bringen den Teilnehmern Informationen, die sie noch nicht kennen. Und jetzt kann es sehr leicht passieren, dass ähm, ein Teilnehmer, jetzt muss er vergleichen, das, was ich bislang dachte, was was ist und das, was mir der Trainer sagt. Und dem Blick sagt er, ich brauche mehr. Ne? Und da geht sein Mund zum Beispiel sehr leicht auf. Es kann auch sein, dass sein 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 Zeigefinger sich ganz so kurz hebt. Es kann sein, dass sich die Augen, dass er in eine Richtung denkt, siniert. Ähm, Habe ich dazu was anderes im Kopf? Es kann sein, dass er in sich reinspürt und sagt, hm, was fühle ich jetzt dazu? Und jetzt liegt es an dir oder an uns Trainern zu sehen, diese, also, normalerweise nehmen wir diese sogenannten Intentionsbewegungen durchaus wahr. Ne? Also, du hast jetzt zum Beispiel eben gerade gesagt, als ich, also, du wolltest eine Frage stellen und dann hatte ich das angefangen, ja, okay, mache ich, ne? dann hast du kurz diesen Mund so geöffnet, ne? und, dann, und jetzt gehen wir im, und jetzt müssen wir auf einer elementaren Ebene verstehen, dass der Teilnehmer jetzt gerade im Zwiespalt ist, und ich sage so, wenn wir im Internet wären, würden wir kurz einen zweiten Tab aufmachen und das Thema recherchieren. Und das macht er in seinem Gehirn. Und das Problem ist jetzt, hört er eigentlich sowieso nicht mehr zu. Also ist das Beste, was ich machen kann, dass ich genau, wenn ich diese Intentionsbewegung wahrnehme, dass ich sie auch würdige. Und das finde ich jetzt eben das Wertschätzende. Und das heißt, ich gebe dann das Wort an den Teilnehmer. Und jetzt passieren in der Regel zwei Sachen. Weil er sich darüber gar nicht selbst so richtig bewusst ist, weist er das zum Teil zurück. Er sagt so, äh, nee, ich sag zu ich mir ich sehe, da war eine Frage, also, nee, 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 ist schon okay. Und dann lasse ich diese Pause kurz wirken und ermuntere ihn, aber fast rein nonverbal, dass er eben sich doch beteiligt Ich sage zu ihm. Also, ich sage, ich lächle ihn an, hebe die Augenbrauen, gehe nochmal auf ihn zu, zeige meine Handfläche und sage, nee, nee, ist es wirklich okay? Lass eine Pause stehen und dann klickt's und dann kommt's. Und jetzt kommt was extrem Spannendes. Jetzt ich mache mich natürlich verletzlich, weil ich ziehe meinen Unterricht nicht durch. Ich zeige aber der Gruppe, ich gehe jetzt genau auf eure Probleme ein. Und jetzt kommt sein Einwand. Und jetzt, wenn ich den nicht weiß, ist auch kann man auch machen. Ja, Dann bespricht man es mit der Gruppe. Aber in der Regel kennen wir die Antwort oder wir können sie gemeinsam erarbeiten. Und das Spannende jetzt ist, dadurch entsteht dieses Gruppendenken. Und wenn dann die Gruppe, also als einer der ihren eine Frage angestoßen hat und vielleicht noch am Zweifeln war oder unsicher war, und wir gemeinsam die Lösung arbeiten und dann die Gruppe überzeugt ist, dann haben wir so ein Gruppendenken geschaffen, das eine der wirkungsvollsten Lehrmethoden überhaupt ist. Also die, die anonymen Alkoholiker arbeiten damit, die Weight Watchers arbeiten damit. Das hat ähm, Kurt Lewin, einer der größten Psychologen neben Freud, im 20. Jahrhundert schon vor ungefähr 100 Jahren beschrieben. Und so, finde ich, kannst du Körpersprache, wenn du diese Intentionsbewegungen wahrnimmst,
1: hervorragend verwenden. Das gefällt mir sehr gut. Im Prinzip verstehe ich dich so. Es geht um diese psychologische Sicherheit. Wir können und sollten als Trainer und Trainerinnen schauen, dass diese ja ausgeweitet wird zusammen mit der Gruppe. Und vielleicht hast du an dieser Stelle, Christian, ein paar weitere Empfehlungen, beispielsweise bezüglich Methodenwahl oder auch Gestaltung des Lernprozesses, was es genau braucht, damit wir einen solchen Safe-Space kreieren können, in dem sich die Lernenden entfalten oder einbringen. Gute Frage. Kann man eben auf verschiedenen Ebenen betrachten. Also wenn wir uns gerade
0: mal kurz das Modell anschauen von von Gerald Tüder, dieses Verbundenheit und Sicherheit, dann ist ja ein wichtiger Punkt, dass wenn Stress einsetzt, ne, dann setzt er psychologisch gesehen der Vorgang der Regression ein. Das heißt, unser Gehirn schaltet runter und dadurch verliert es eigentlich seine feine Fähigkeit zum Lernen. Also wir greifen dann auf stabilere ähm, Verschaltungen zurück, die die in den, in den stabileren Kern des Gehirns liegen, also im, im im olympischen System zum Beispiel. Und das ist aber nicht Sinn und Zweck des Trainings. Aber wenn die Leute emotional werden, dann werden sie nichts mitnehmen. Also du kennst das, jeder, also kennst vielleicht den Spruch so, wenn die Emotionen kommen, geht der Verstand. Und von daher ist es elementar wichtig, dass ich Stress, einsetzenden Stress erkenne oder auch zum Beispiel einsetzende Ungeduld. Das heißt, dass die Leute zum Beispiel, also ein sehr schöner Punkt für die Ungeduld ist, wenn der Blick natürlich ist das Deutlichste ist, der Blick geht zur Tür oder als Schüler, weißt du, da, da haben wir auf die, auf die, irgendwann auf zusammengepackt und auf den Tisch getrommelt, aber es ist natürlich geht noch subtiler, dass ähm, vielleicht auch der Blick ganz kurz nur ähm, zum Fenster geht oder zur Tür oder eben, dass die die Fußspitze, und die Fußspitze, die vergessen fast alle, die Fußspitze richtet vielleicht irgendwo aus und also ich denke, da ist zum Beispiel ein faires Zeitmanagement, ein Verantwortungsbewusstes sehr wichtig, also dass Angenommen, ist die nächste Pause wäre um, um 14.30 Uhr und es ist es 14.28 Uhr und ich merke, okay, ich brauche noch. Dann sage ich, hey Leute, können wir fünf Minuten überziehen. Ihr kriegt natürlich die Pause danach. Ne? Verhindert so, dass eine Form von Stress einsetzt. Aber ich kann auch natürlich mit der Methodenwahl schauen, dass ich so ein Safe Space herstelle. Das heißt, wir wissen ja, dass ich auch Gruppendynamik und Status im non Bereich auswirken. Und jetzt kann ich sagen, okay, ähm, wenn ich diese Sicherheit herstellen möchte, gehe ich zum Beispiel hin und, und ähm, eine Gruppe, die gerade neu zusammenkommt, beschall ich nicht frontal oder oder hole gleich c raus und stelle ihn vor die Gruppe und, und <lacht> gebe ihm sowas äh, nach dem so hier, mach mal einen Pitch. Habe ich auch schon gemacht mit Führungskräften, die jetzt vielleicht sagen, okay, wir wollen gechallenged ge ge werden ne oder mit, mit mit Key Account Managern, die sind oft richtig sportlich. Aber nee, dann gehe ich immer, machst du wahrscheinlich auch so, gehe erst hin und sag ich nehme jetzt erstmal Kleingruppen. Ne? Also sprich, ähm, Geht mal in, in, in eine Murmelgruppe zu zweit, tauscht euch über dieses Thema aus, ne? Und, oder was ich fantastisch finde, es gibt eine wunderbare Methode von, aus Deliberating Structures, die heißt One, Two, For All, ne? Die funktioniert so, ich habe wir haben ein Thema, das, über, das wir uns Gedanken machen, das wir vertiefen wollen, und dann macht zuerst ein einzelner Teilnehmer sich, jeder einzelne Teilnehmer sich eine Minute alleine, Gedanken und Notizen, dann kommt der, die, die, die Murmelgruppe zu zweit, und dann für zwei Minuten, und dann gehen sie zu viert, für vier Minuten zueinander, und tauschen sich wieder aus und dann besprechen wir danach alle zusammen, also one, two, for all, diese Ergebnisse im Plenum. Und da hast du super gute Ergebnisse, weil auch die Introvertierten zum Beispiel zu Wort kommen, also sie machen sich zuerst ihre Gedanken und können sich dann zu zweit abreiben. zu viert, Du hast viel weniger Einwände und alle fühlen sich aber sicher ne? und trauen sich auch was zu sagen, weil sie eben schon davor in der kleinen Group bestätigt wurden. Und von daher finde ich, das ist eine sehr,
1: sehr schöne Methode, um auch diesen Safe Space zu pflegen. Das ist jetzt ein sehr interessanter Teil von unserem Gespräch. Ich kann mir gut vorstellen, Christian, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt noch mal ein zweites Gespräch vereinbaren und dort noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen bezüglich psychologische Sicherheit. Ich würde gerne für den heutigen Teil von dir schon mal zusammenfassen, was sind jetzt die drei wichtigsten Erkenntnisse vom heutigen Gespräch, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können. Super gerne, also gerne. Vielen Dank für das Angebot, für ein zusätzliches
0: Gespräch immer, immer gerne. Also auch gerade Gruppendynamik, Psychologie, wunderbar. Vielen Dank, gerne. Was kann man mitnehmen? Einerseits sicherlich die Wahrnehmung. Also die Wahrnehmung ist ein zentraler Engpass in unserer Intelligenz und, und Kommunikation. Also öffnet dich dafür, körpersprachliche Signale wahrzunehmen. Dadurch, dass sie oft im unbewussten Bereich liegen, kann man sie übersehen. Aber sie prägen auf jeden Fall das Miteinander. Das nächste ist, wenn von der Gruppe Einwände kommen, nehmen sie sportlich, nehmen sie nicht persönlich. Und ja, dann wirst du auf einer gewissen, auf einer tieferen Ebene souveräner bleiben. Du kannst es noch mit körpersprachlichen Tools wie einer überzeugenden Gestik untermalen. Du kannst mit der Atmung sehr gut arbeiten oder mit der Erdung. Das ist ein wichtiger Punkt. Und dann gibt es vielleicht noch, wenn du magst, sage ich dir noch zwei, drei so Kleinigkeiten, wo man also konkrete kleine körpersprachliche Tipps, die man eben anwenden kann, auch wenn das ein, wenn das ein Thema ist, wo man sagt, das ist ja eher was, was im unbewussten Bereich liegt.
1: Ja, da bin ich neugierig. Komm, erzähl uns die noch.
0: Ein spannender Teil ist zum Beispiel, das, dass, wir, herausgefunden ähm, haben, dass in der Mygdala, so also ein ganz zentrales Stressorgan in unserem Gehirn, in der linken, also in der rechten Hälfte, die, die negative Informationen verarbeitet werden und in der linken die positiven. Das heißt, wenn ich vor der Gruppe stehe, von der Gruppe aus gesehen, rechts vorne, dann nehmen die meine Informationen, nehmen sie mich viel positiver wahr, als wenn ich auf der anderen Seite stehen würde. Das heißt, ich persönlich schaue immer, dass ich von mir aus gesehen auf der linken Seite der Gruppe stehe. Um sie von dort zu, zu, das ist meistens da, wo auch die Flipchart steht, um ihnen von da die Inhalte zu erklären. Dann habe ich diesbezüglich zum Beispiel weniger Probleme. Ne? Genau, dann mache ich so positive Aufforderungen mit den Augenbrauen nach oben. Das ist ein extrem positives Zeichen. Lächeln ist immer gut. Kopf neigen. Hört sich fast banal an, aber wenn du das mal gezielt einsetzt und bewusst von Zeit zu Zeit, dann, dann ist es, sind es super hilfreiche Tools in Verbindung
1: mit noch einer starken Gestik. Wunderbar. Lieber Christian, vielen Dank für dieses Gespräch. Am Schluss immer die Frage: Wo kann man dich erreichen? Ja, sehr gerne, Ivo. Erreichen natürlich über meine
0: Website. Das ist www.bernhard-trainings.com. Bernhard mit DT. Und über LinkedIn auch unter Christian Bernhard. Und dann natürlich theoretisch über meine Bücher. Die findest du bei, bei Amazon, auch wenn du meinen Namen eingibst. Aktuell hast zur nonverbalen Kommunikation in Deutschland und Englisch mittlerweile sogar. Und ab, also ab September auch das Neue zur Wertschätzung.
1: Lieber Christian, ich kann mir gut vorstellen, zu diesen neuen Buch über Wertschätzung, dass wir da unser Folgegespräch durchführen können. Und ich danke dir vielmal für das heutige Gespräch und wünsche dir eine gute Zeit. Super, ich bedanke mich auch, ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich auch den, den,
0: den Teilnehmern oder den, den Hörern mit den Innehalten und bedanke mich nochmal ja, und freue mich aufs
1: nächste Mal. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal. Und vielleicht versendest du diese Episode an eine Person aus deinem Netzwerk, die daran Freude hat.